0: 设计职人通带领大家了解各产业观点及业界知识，以设计的角度切入，让大家理解各产业中设计职人的成功关键或必备技能，快速掌握产业与设计脉动。各位听众朋友，大家好，欢迎来到设计职人通 Podcast 频道。我是台湾设计研究院公共服务组的 Summer， 啊、呃，今天非常开心邀请到惊喜制造的共同创办人陈兴龙跟林叶轩。Hello， 兴龙、叶轩，你们好
1: 。你好，我是林叶轩，来自惊喜制造
2: 。嗨，大家好，我是兴龙，祝各位生意兴隆
0: 。惊<笑>喜制造的两位真的是久仰大名，因为可以这么有机会可以这么近的距离访问两位。那我记得最一开始你们推出的这个无光晚餐。就简直是引起台风级的热烈讨论，好浮夸哦！然后浮夸。那两位能不能先分别简单介绍一下你们自己跟正在做的事情
1: ？嗯，好，那我先好了。我是林业轩，来自经理制造。那最近在做的事情其实就是就是工作。我们两个密切讨论公司，因为从一六年到现在，大概已经七年，即将。我们开始在为十年来做准备，然后所以在组织上面、在工作状态，还就正是我们两个的分工，然后陆续这一两个月来密集的讨论
2: 。嗯，嗯那兴隆呢？对，然后扣除呃公司云面上之外，其实我们针对明后年、大后年要开的新案子们，嗯、哦也非常多的密集的在很疯狂的、很兴奋的要准备筹备中。对， <Yeah. S 3> 那。呃，可能会海外的在引进一些有趣的案子，嗯、然后跟我们既有 IP 在发光发热，然后也会有呃原创的新 IP 出现，所以我们就是蛮期待未来三年就是即将带领我们自己呃迎迎迎迎接我们自己走上下
0: 一个蛮棒的阶段这样子。呀 <Yeah. S 1>、啊，等一下可以偷偷跟我们透露一下未来要做什么样的案子吗？哦、
1: 那会讲很久。<笑>
0: 好好，好，我先来问一下你们，就是呃，台湾在做这种呃沉浸式的体验啊，结合餐饮跟表演艺术的形态并不多嘛。然后你们是在什么样的契机下会想要一起创业？然后为什么会是以这个沉浸式体验作为创业的方向
2: ？呃，我们先后，因为我跟叶轩其实认识很久，我们从十五岁就认识彼此，所以很蛮我们也一起跳舞，一起呃上学等等，所以我们在。呃情呃友情上面，或是很呃工呃创意上面，其实我们在从高中到大学一路来，其实我们也是是蛮密密密集的，就是在课外休闲生活中是有合作的。所以呃，然后刚好因为我们先后在伦敦念书，所以当我念书一五年呃一四一五年结束完之后回台湾，那我就带了就是体验设计经验指导的这个 idea， 然后跟叶轩一起讨论。然后我们就一起，呃，从二零零年开始就开启了这个案子，嗯、呃，开启了这个公司跟往下发展。那起心动念上就是，呃，通常你会想要做一件事情，一定是被某些事情感动，对，那它变成了就是驱动你的一个精神动力，然后你会往前。对，那在伦敦的生活的面向，那无论是呃单纯就是文化上的生活，那跟非常多有趣好玩的体验案子。然后旅行也是，就是种种的呃，对于体验感受的启发，那带领我们就是回台湾是想要就是呃，让城市往更好的方向滚动的，对，嗯、所以我们自诩为我们是一个呃呃生活的体验制造商，对，然后我们不设限，实际出行娱乐之上，那我们希望在各个领域都可以让你的好加上更好，也就是我们所谓的惊喜，嗯，对，那呃初期会用食物设计。餐饮体验为出发哦，那也是我们判断市场上就是在呃人们愿意花钱的可支配所得上面是在餐饮上面是比较多的，所以我们就以此哦当做我们的起点，作为前面几个两三个案子的呃体验形式，<對>那后面才会跨域到呃剧场，对
3: ，嗯、所以
2: 慢慢的呃无论是餐饮或是呃生活休闲这样沉浸式剧场这类型的的体验内容，那慢慢的就是被呃大众。就是把它罗了罗列为沉浸式这三个字的领域里面，嗯、对。那最初其实我们就是一群想要做启发人心、好玩有趣作品的呃体验制造商。那慢慢的就是呃体验作品刚好也罗列到所谓的呃比较当代主流的沉浸式热潮对，这一层上面，<對>所以 Yes 就是我们呃启动线上我们这个体验，那、嗯、慢慢的就是发展成就整个列类别就被归类为沉浸式三个字的领域里
0: 面这样子、哦。所以当初并没有这样子的想象，就是。其实是是慢慢的在一次一次的尝试之中，然后有被外界就是定位为这样子，曾经是体验的一个设定吗？
1: 呃，应该都有，嗯、因为一开始其实一六年的时候在做的时候，其实是有一个这样子模糊的方向，对，没有到太聚焦，但是其实是有这样的想法在心里面。然后，嗯、但像刚新龙讲到了，我们从餐饮这个可能相对比较容易被接受的一个、嗯。领域或者是切角，我们切入市场，然后开始去真的把 business 做起来。对，那呃，但是其实当我们一八年、一九年左右开始做第一个沉浸式剧场的时候，其实大概已经有感觉说，呀，这个可能说也是一个蛮重要的方向。对，那呃，内部当然是有有锁定这个立定这个目标，然后往这个方向前进。那同时外界。呃，包含 V R A R， 甚至到现在的 X R， 嗯，呃，就有一个这个名词在可能所谓的包装杂志上面会出现，对，对，所以内外都会有这样子，刚刚好就是哎、欸，变成了一条明确的路，嗯、相对明确了，嗯，这样
0: <Yeah> 是，我就觉得说，好像你们在你们的这个体验计划里面都会加入一些像是餐饮啊，或是剧场设计这一部分，主要是因为你们想要带动的不只是单纯表演艺术嘛，你们想要。带进的是一个生活娱乐的一种享宴吗？还是呃呃，对
2: ，就是我觉得体验它就是五感体验，对、就是，就是就是五五感五个感官，然、嗯哦、就是呃，所以在我满足一个完全的体验的时候，无论是食物、酒，那可能剧场比较的时候，借灯光、音响、剧本，对,對、哦，然后都是可以被呃所谓的体验设计拿来去翻玩的。呃，美彩媒介之一，嗯嗯、所以不只是这些，对我们来说，连同网站、主视觉、行销宣传的方式，跟客人进到呃我们的体验之前，他是否可以透过无论是信件或者是简讯，对，都去罗列。他进入更沉浸在这个世界里的各种可能性，嗯，如同维逊单、饭店二，我们有进行前进行客人做心理测验，完了之后他会有相对应的 dress code， 对，那可以帮助他更沉浸到我们准备好的一九八零的这个世界观里面，嗯，对，那所以我觉得它不只是呃餐饮或者剧场或者食物是，对，或者酒，对。就是其实对我们来说，体验是所有的环节。你的、呃、体验者能接受到所有的环节，都能完整的去，呃，让他相信他在一个，呃，我们建立好的异世界里面。那、哦嗯、这就是，呃，我觉得体验为真美妙的地方
0: 。嗯，那你们可以聊一下， <Okay. S 2> 就是你们两位的个性还有专业，在惊喜制造如何分责管理？
1: 嗯，这个是一个很好的问题。
0: 太大了
1: 、呃，彼此其实我们大概因为真的是认识太久，十五一十五岁到现在，<對>然后。呃，以特质上面来说，其实兴隆他其实在，在呃，他热爱有热情的东西上面是充满干劲的。嗯，然后他的想象力和执行力，其实我觉得是坚固的。他有对事情有想象，然后有热情的时候，他的执行就会一呃直接等一下开到 turbo 下去，然后就直接把它执行完毕。对，那所以其实蛮多公司在，特别是开案或者是在选择我们要。呃，做什么题目的时候，蛮多的时候是，他有一个起心动念，他可能受到了旅游啊，或者是个人休闲生活上面的启发，嗯，那对某一个议题或某一个事件有感觉的时候，他就会开始去收敛。也许我们可以做某一个东西是什么概念，然后变成一个专案的开头。对，那嗯、呃，好，那让你来介绍我好了。好。<笑>呃，对，所以相比于我的
2: 感性，对，那叶轩虽然也是非常感性的人，但在公司层面上，因为过于感性，所以他必须踩在一个呃相对理性的角度，然后去以公司整体中长期发展方向为一个核心，哦，然后去呃，我就我就偏向站在一个比较大人的角度，哦，去看这个整<笑>个公司的中长期发展，然后跟呃去收敛，然后跟呃算是。降低哦，所有太过于感性决策下的风险，嗯、然后并且帮助整个团队理清现在我们在一个什么样的位置。所以他，他呃，过往在事件突发状况的时候，叶轩其实相对冷静的
0: 。危机处理上面，危机处理上面还是相
2: 对冷静的。嗯、他是呃，比较不会被呃，如果大事件，他可能因为他知道我比较慌，对，所以我比较容易受到外界影响，所以他会完全以一个很一很安心的存在的角度，就是一起度过。所有的关键决策，嗯、然后呃给予相对应的的判断与资源，对，然后、嗯、呃我觉得我觉得这几年的分工其实蛮有趣的，就是呃我个人其实就是像叶轩刚讲，就是比较在专案上面，对，开案跟中长期运这样子。<對>那叶轩就是在这几年其实比较多对外去累积整个公司中长期面向可以发展。的方向跟偏向偏向一个公司经营者，哦， oh. 比较偏向公司经营者该握有的脑袋的充实这件事情，嗯、对，所以现况我们两个算是蛮互补的，嗯、就是叶轩具备一个、呃、公司老板的思维，去看整个公司如何重下去发展，嗯、那我比较像是一个把一个好的视频做出来做了这样子的一个角色，呃、对，那慢慢的就我们或许在我们有适合在未来两三年可能会有一些调整嘛，调整，哎
1: 、欸，那调
0: 整的原因会是。
1: 其实我觉得跟公司的阶段有关，嗯，对，因为呃，我们一直在想的事情是，经理知道他可不可以继续，不管是走稳走长，甚至是我们可不可以再持续成长，对，那持续成长的状态下，你的组织的变动，其实某种程度，呃，跟前两三年草创期的，不管是组织规模或者管理的方式，或者是在开案，我们怎么样去更，怎么讲，更稳扎稳打一点点，那可能就会有思维上的不同。嗯所以我们就在想，那呃，现在到了第七年、第八年，我们是不是要有一点点不一样的转换？嗯，对，过去可能相对是水平的组织，我们是不是要开始有不一样的分工？所以我们也在画组织图，到底怎么样？呃，哪一个部门归谁管理？等等的讨论开始产生。哎、嗯
0: 嗯嗯欸，所以像现在的分责的话是，是、嗯、你说管理这一面的话是怎么样去分类？就是说你管，其实蛮蛮
1: 多，其实刚。虽然形容负责是开案，但是蛮多跟人有关的管理其实还是在他，哦、所以现在部门的呃统合者其实还是由他去呃执行，所以他就是执行长、嗯、在,在面前对，嗯
0: 了解。然后你的部分就是负责跟、呃、外部的资源对接
1: ，然后但其实又同时在，比如内部的会议我也会呃参与会议，但是提供一些可能比较呃站远一点点看。的想法，嗯，嗯对，然后去相对客观的去评估我们的状况，跟我们要想、嗯
0: ，是不是<笑>听起来像董事长的工作？ Yeah, yeah, <笑>我
1: 期许自己就是用这样的角度去帮助公司成长嘛。嗯
2: 、<Yeah> 跟我觉得会有一些呃，可能同事或是我目前的角度接触不到的一些关键资讯，例如说产业脉络啊，然后 AI 的导入，嗯、然后哪一些呃关键产业，然后是其实是有机会可以帮助我们，就是我。呃 Work smart， 然后或者是节省效率，加速一些一些一些方选。那叶轩其实会掌握比较多这种快速的资讯，嗯、然后是有机会导入公司同事，然后让大家对对接可能性的潜在对象的、哦。嗯，
0: 那像你们呃，在这个筹组一个专业的体验设计团队啊，他需要是怎么样的角色介入，或是说比较重要核心的角色会是什么？那你们希望员工他需要具备什么样的能力跟特质？还是说，因为你们是一专案来去找适合的团队，嗯
2: 、对，但是单纯体验设计是比较小的维度，嗯、对,对所以其实呃，对，所以如果找体验设计的团队，其实通常在呃制作面上，其实就是一个制作人哦，他会了解目前这个体验设计的目的、对框架、预算跟时程，对，那为什么现况需要体验设计进来协助去调整优化或者做设计？好，所以举例来说，像蜈蚣晚餐的菜单对换菜单，其实就是体验设计的工作。嗯，所以制作人会组一个体验设计小组去更换菜单，然后会给予相对应的时辰预算。对，然后再去协助体验设计的这个人，也就是所谓的导演
3: ，哦、去
2: 完成他的创作。<對>例如说，要需要灯光、影像、音响来协助某些部分的呃辅助，那再会去筹组这个厅。嗯、那所以像蜈蚣晚、哦、呃维宣大饭店来看的体验设计，其实就是剧场导演。对对，所以我们就会有剧场导演的角色，然后跟呃做时间管理流动的体验的角色，嗯，嗯所以其实有蛮多面向的，在在这一块领域下的的人，那也是有制作人或者是执行制作，他会去协助呃体验设计导演组。完成的、呃、目前需要的方向与脉络，对，所以关键点其实最源头还是是呃这个专案走起为什么需要体验设计的进入？所以如果是刚专<對>案开案，我们再做一个原创的体验，那它的维度可能组成的团队就会很大。Oh.
3: 对，那如果今
2: 天只是呃一个已经完成的专案。其是我们要做改版，对，做优化，做换菜单。嗯、那它可能偏向是一个既有体验之下去做一些调整，那的维度就会比较小。嗯，
3: 对。所以
2: 呃，通常在开大的新案的时候，像是我们还没有做围裙案店，我们要做围裙男店，对，那的体验设计小组可能就会是呃，过往就剧场相关的，所以我们就会跟剧场合作，嗯，然后就会有一个像呃红卫遥这样子的导演进来，他带领他自己的 team， 然<對>们同时处理导演剧本。然后跟呃所谓的，我们会我们会多讲一个体验的流动，就是人的时间的计算，观众该在哪些时间点去到哪个位置的这些计算。嗯、那会有呃制作方，也就是我们的制作人去跟这个小组以及密切的口 work <对>。那当然也会有我们制作方对于体验感受啊、客人好感度啊。然后客人会喜欢哪些东西啊？对，然后一些我们对市场的脉络、制作中长期走期的脉络下的观察，去给予他们建议，去调整，嗯、那是一共创的。那如果只是无公晚餐，像这样的小制作，对，应该说应该换菜单这样子的，偏向呃不是这么大规模的创创作的情况下，那这个小组可能就是用惊喜内部培育出来的体验设计，哦，然后协助来、嗯、呃，在一个我们有目前大概有框呃体验设计流程的框架，对，去完成。呃，笔
0: 者的创作这样子，哦嗯、所以在你们的内部的组成的话，会是哪一些角色进在就是做 InHouse？
2: 了解进 n 目前有制作部、设计部跟行销部，嗯、那其实大家都是喜欢做体验设计的。哦，它是一个独立拉出来的一个设计思维的方选，所以偏向小组配置，就是我们呃中长期现在还没有，未来会有更多的体验设计培育课程对内的 in house 的工作坊，<對>让呃同事们都具备这项体验设计的技能。嗯，然后同步就是会让呃他们因为某些任务编组的。就是哎，这次我跟我参换菜单，<对>那有哪些同事想要争取做这个设计统筹的角色？哦、那我们就是会来 apply， 然后来提案，然后来完成推进、哦、这样子
0: 对。那你们会希望是什么样的背景的人可以进来啊
2: ？其实都行的，行因为、哦、呃呃，以目前属性来看，其实设计的人蛮容易的，嗯
3: ，
0: 比较
2: 比较容易上手。那可是行销跟制作面向的同事们，其实也都是企划、嗯、行销背景出来，都是喜欢人、喜欢设计的，所以。对我们来说，其实每一个环就是体验设计比较像是一个设计思考的方法。对，所以对于每个环节，就是像我刚刚最早讲，就是行销也可以是体验的一个环节。嗯、对，所以他在他自己所照顾的环节，应该也有体验设计的思维在里面
0: 。我有听说你们的面试好像蛮有趣的，是不是有很多关
2: ？呃，大致上其实就就两三关了。就是、对，但但我们蛮重视 culture fit，、嗯、所以就是我们在面试 culture 的时候会。有一些
1: 无微不微的挑战、呃，可以跟我们分
0: 享吗？<對>是不是有一些情境剧情啊？还是有吗？是<好>
1: 每一次都不一样，
0: 嗯、每一次都不一样，嗯、但是都以情境式的方式在面试、嗯，比较不是比较不是正式的面试
2: 。呃，是哦，对，举例来说，像呃，我们曾经有一次就是大家坐下来，然后就直接说你们发明了时光机，嗯，然后请跟我们讲你们的时光机长什么样，然后请你们为时光机募资。好，所以就是小组面试。<對>那呃，有别于一般的制呃一般的面试，就是你为什么来进进行制造、嗯？对对对。然后你喜欢我们什么？对，那多这一段其实就是很很清楚，可以看出来这个人在群体里面对于题目、对于对于逻辑、对于自己想出来的东西讲出来的话的嗯，的的呃思路完整性哦，他到底有没有逻辑，跟他的原则是什么，其实蛮清楚的。嗯嗯。嗯然后会不会就是很热情的要组织一切，但其实讲的话是很空的。嗯、哦，那其实这些、这些都完全看得
0: 出来。了解。嗯、那我想问一下，我像是，呃，你们觉得做出一场就是有感的体验，需要满足什么样的关键条件？可不可以跟我们分享一下怎么体验这些心法
2: ？我们两个对于体验的的好
1: 的定义不太一样，所以或许我们都可以分享一。好啊,好啊，好啊。嗯，回到有哪一些条件要被满足？对，对,對我觉得大致上还是回到跟人了、啊。就是我们在我觉得前期的时候要先做呃一定的假设，
3: 嗯，
1: 然后在体验的设计里面去做假设的验证。例如说跟人有关的，举例来说好了，在九十分钟里面，如果要喝到三杯调酒，那它应该在哪一个时间点被出现？嗯，那当然还有现实考量，就是我们在九十分钟里面，我们服务后台的东西是不是可以配合？所以它其实就如果以我的角度来说，就是呃。前台的想象跟后台的配合互相 balance， 然后我们的假设跟体验者实际来后来所呃产生的结果也要互相 balance，、嗯、所以它就是一个动态平衡。那我们能做的就是尽可能的观察、接收资讯、假设和验证
2: 。我们其实其实，在做体验设计的时候，对我们来说，其实两两两个环节就是娱乐性很重要，就是观众来玩的体验，就是他即使完全看不懂我们在干嘛。但他有度过很很快乐的夜晚、嗯、哦，是我们很重视的。所以无论是烛光晚餐，或者说其他店，它本身的基础娱乐性，扣除感动层面，然后或者是我们想讲的论述层面，它其实都有达到，如同你去看电影，你去经历云霄飞车，你去呃来一场跟爱人的精湛约会的这个娱乐性，都是可以在好玩有趣之上达成一定的分数的。嗯，那最后就是我们，我觉得惊喜的 secret sauce 是呃经过不断，就就我们我们我們我们会有一个目标。那这个目标就是是一个启发人心的,的感动，对。对那这个这个东西就是回到最早，就是我们其实在前期调研的时候会做非常多的论述，然后假设验证，就是这个论述是否是否合理，嗯，对。那这个论述是否呃大多数人会感动到，对的的的一个一个脉络，然后去决定、嗯、哦，维勋想要讲的是遗憾。然后明日想讲的是一些人性考验，好，等等，就是在这些选择之下， oh, mm. 我们都会有一个我们判断，或是做一些市场调查判断，这是能经过大部分人感动获得共鸣的一个呃核心体验感受。好， mm hmm. 然后我们再试着透过不停的前后台的优化调整，去验证这件事情是它最后可以被传递，然后这个这个 moment 是可以变成的。Oh. 这这些关键议题的选择是在最后整个体验末端是有机会可以变成它带走的一种。无以言喻的悸动
3: ，嗯，然后这个
2: 悸动不是像是看一场开开心心的秀，就是隔天就忘记了，对，而是他可能会莫名其妙的余韵缭绕在心中一个礼拜，还在想这件事情的这种感觉，对对对，嗯，那这是我觉得，我觉得我们的 Secret Sauce 应该是这个，嗯嗯
0: ,嗯，就是每次你们推出的这种作品都非常的让人家惊艳，这样子，然后我就会想说，哎、欸，那你们在前期做验证的时候到底是怎么样去？抓到这种精准的一个状态，然后所以推出来的作品就会是蛮卖座的，这是可以聊的吗
2: ？我觉得会回到，呃，我我觉得最呃惊喜内部虽然还是偏小众，对，但惊喜内部可能是我跟我我跟他或是我们的几几位核心团队们，嗯，对这些感受，呃，可能在呃，可能就是我们就是得得传递自己喜爱的事物，我们才有办法做这个 project， 对，嗯、所以至少。呃，大大部分我们内部对这个核心感受是认同的，或者是一题是认同的情况之下，那可能我跟叶轩也是部分认同，或是可以感可以同理这件事情的情况之下，我们推进这个案子的开案
0: 。对对對,对。然
2: 后，呃，怎么验证？我觉得过往的经验值，我我觉得只要这个这个呃，只要呃很客观的数据上，就是我们试着用某些文字文案图片。去营造出来的一个氛围，在前前测的时候，它可以过一个安全的验证，就是数学上安全的验证。嗯、那可能对我们来说，可能是一个对某某某个我们心中 benchmark 数字的期待值来参与这个互动，<對>就是我们可能前调的互动，或者是<咳>甚至是购买，然后对我们这些的安心程度是比较高。嗯、然后我觉得现况推进呃体验的完成，就是是否最终体验可以达到。
0: 你们想要这样子对，那
2: 在经验值之上，嗯、大部分应该就是一个至少五五是没有问题的，就是五成的人可以去到那个情绪，
3: 嗯，然后五成的
2: 人可能还是会觉得去不到，哦、但是至少是好玩的，嗯，对对对。那我们目标当然是七三，就是七成的人是有去到那个我们想传递的情绪，對對對所以像维勋其实是蛮容易达成七三或者是八二的，嗯
0: ,嗯那五光晚餐
2: 呢？五光晚餐确实它还是偏向一个，哦、呃，我是来约会吃晚餐的。所以他本身对于它的前情提要，就就是我我进来的前前设，对，好像已经不是我来看一个体验
0: 哦，因为他本身是有目的性的，就是晚餐，对我至少、嗯、我
2: 至少一定还是在吃个饭的，他不会预设我今天是要来一个体验某种感受或论述创作，或者是一个复合式的体验感受下的娱乐来
0: 获得那个最
2: 后 take away 的，嗯、对，那至少我晚餐我就来吃了开开
1: 心的饭，我就结束
0: ，对，嗯、哦，好
1: ，我想补充一下，好，其实。因为我们的活动周期是相对比较长的，对。那它的思考方式其实不像是硬体的 lunch， 它比较像是软体，然后它会持续更新。举例来说，我们可能譬如说五关晚餐有每一季的菜单，那我们的剧场其实它随着体验者的回馈，或者是表演者他们在现场所感受到的一些微妙的变化的时候，他们其实是会持续优化里面的内容。嗯。所以呃，是不是可以在？一 launch 的第一天就变成百分之百完成体，当然，呃，可能没有办法这么完美，嗯、但是随着时间累积，然后呃，体验者越来越多，累积的样本数够多的时候，它其实会被慢慢的修正。所以我觉得最好玩，特别是这种中长期的走期的体验活动，其实最好玩的就是你可能每一个月来看它可能都长得不一样，然后它是有机的去。持续成长，然后优化的状态。嗯，所以这个是它，我觉得比较迷人的地方啊，就是它一定有不足的地方，对，但是它是有条件可以去随着时间，随着我们的能力，慢慢去把它做得越来越好。嗯，所以我们很喜欢，就是每一次到现场，哎，今天又不一样了，或者是表演它又更熟练了，哦、那餐点又更好吃了。嗯，所以我们期待的是永远不会有。达到完美的一天，但是我们持续持续调整、嗯、改善，对
0: 。所以在那一个波段，你会发现它的票房是很意外的，突然冲高，然后会突然会是
1: 不太会大起大落啦。是哦、但是持续优化，我觉得会一定会反映在口碑上面。嗯、那口碑它可能多多少少会影响到你的销售。嗯嗯,嗯
0: ，就是。那我想问一下，就是像从无光晚餐、一人餐桌，然后呃，维勋大饭店跟明日俱乐部，然后一直到落日转运站，那这些点子的灵感通常都会是来自于哪里？那是如何被决定下来的？那你们也可以分享一下，你们各自喜欢的计划是哪一个
1: ？大部分其实大概是，呃，同事们丢出议题，然后例如说维勋大饭店其实来自于新隆的一个。应该是一个旅程吧，我记得，嗯，对不对？你在一个旅程中的感受，收敛出来的东西
2: ，哦、对。但但其实延伸这个，其实像命题上面，其实其实我跟叶轩会一直讨论，现在钱在哪里
0: ？钱在哪里？对，就
2: 例如说，当初我们我们一开始做做餐饮，后面觉得调酒是一个在 Bar Serving 二零一八一九年就是比较盛行的年代的时候，就是很多人会移到调酒市场。嗯然后我们后来在讨论《明日俱乐部》，其实以游戏为基底，去想，哎，钱也在游戏市场里面。然后因此就是蛮,蛮多现蛮,蛮多题目都是，呃、例如说维新大饭店是九是先确定的，对。然后大饭店，是实因为刚好是合作方式，一个饭店场域，嗯、然后叶轩就写出了“维新”这两个字，嗯、对，所以我们就哦很帅。然后我们就往下研究，呃，因此发展，所以蛮多的呃专案的开头还是是在。呃，财辜市场形式跟合作 partner 的各种方向之上會會，潜力了，对，對会会会会存在。对，那回到感性层面，会是叶轩讲的，就是呃，可能是某些生活经验、旅行经验，然后或是有趣，哦、我们有共感的感受。对，嗯、所以像微信的电话的这件事情，其实呃，蛮多故事。微信电话，微信结呃结局是打一通电话给你很想讲话的那个人。对对，那。这个的开头最早一开始是叶璇提出来的，对，然后来自于他当兵的一些
1: 打电话的的的,、嗯、的，其实是我了，对，最好是最好他，<笑>对，然后后面<对>分享一下后<面><笑>啊，你自面。当、啊，因为那个当兵是一个很很神奇的一个体验设计嘛，<笑>对，你看每一个入伍的人，他第一个他造型改变，好像你那个头剃了之后，你的智慧有可能会去掉一半，这个是我觉得，台湾年轻男男性他进到。那个国军第一天，然后剃个头，大家好像都傻掉了。但我那时候就观察我同才，<笑>那些都是因为我是考浴室的，嗯，我觉得这些都是大学优秀的年轻人，那么头发一剃，然后就傻傻的。但这个是一个很神奇的体验设计。然后，呃，有一个是就是你那时候入伍，你大概一个礼拜不能碰你的电话，你大概有在第一个礼拜的某一段时间，你可以去投那个零钱，然后去打那个公共电话，嗯，所有的。就是你，你同班的那个几十个人都在你后面排队。对，那个是一个我印象很深刻的状态。就是你看啊、哦，你要记得那个电话号码，然后你只有大概几几个零钱的时间，然后那你要到底要打给谁？嗯，然后你要讲什么？哇，这是一个很很神奇的一个决策。然后那时候有几百个人都在排队等那几几几台电话，几
2: 秒钟的电话。对，所以压力
1: 。对，那前面你正在打，后面有一道人在排队的时候，那。你到底要打给谁？你要传递什么讯息给他？那我很记得很清楚，那时候我就打应该两通嘛，一个打给我妈妈，一个打给我女朋友。那时候女朋友现在是太太，那我跟我太太那时候就打讲了很短，我大概投了五块不到，我跟她讲三句话，然后我就好像是呃什么我很好，不用担心之类的，然后我就说拜拜。那那个那个情况其实是因为我再讲下去我会掉泪啊，但是我不能不能掉泪，所以我赶快挂掉了。对，所以这个是那时候我很很有印象，就是哦。到了那个时候已经是二零一一年的时候了嘛，那平常用手机已经很方便了，但是当你真的你没有手机的时候，然后你开始在打那通公共电话的时候，它还是很强力的，特别是在那个情绪下面，嗯、对啊，所以這個很难选择哎、欸，呀 <Yeah>
2: ，然后他那时候他的女朋友也是在国外哦， oh, 所以基本上也是一个、欸、呃
1: ，就是远距
0: ，然后那五块钱应该不能打吧？<笑>
1: 对，应该我也忘记，可能是十块之类的，反正就是在他那个很少很少
0: <笑>
2: 几秒钟的时间点，<笑> yeah, yeah. 他决定他要讲什么。对，那反正后后面就是呃，其实就是微醺嘛，微醺的情绪状态收敛出他的对遗、呃、憾、对于真实，就是微醺里才真实的自己的这些事情的收敛。<對>然后打电话仪式原本只是一个房间的体验，嗯，然后因为我自己对于打电话这件事情也非常的。有共鸣，嗯，对，所以就在我们两个都很有共鸣情况下，我们就把它拉到最后一刻，哦，就是大结局，每个人都打个电话吧，嗯、这样的状态。那，对，所以呃，也跟红瑶就是导演就是沟通，怎么样让大家在过程中想起一个人，打这种电话，然后所以这个情绪面上其实是获得大家对于呃这件事情其实都有一些共感的经验值
0: ，嗯，去完成的。嗯嗯、所以真正剧本的验证会是由导演这边来主控吗？
2: 嗯，所以其实对于像这样的核心情绪，哦、其实我们都共感的情况之下，嗯、其实七七八八很安全，对。然后下一步就是，嗯、呃。我我,我们他们会会会控整个大东西的骨框架，对骨架，对对，那很细节的肉，怎么样让这个专案长得漂亮、长得完成，跟呃观众可以从 A B C D 一点达到最后的目的的那个最关键的情绪脉络的血肉，会是合作导演、哦。那有时候是外部，像沉浸式剧场逻辑就是外部的固定导演對對對是洪维尧，嗯、那内部可能就是静影制造我们自己的同事，像处理《午夜晚餐》《Table for One》这样的专案。嗯
0: ，你们有最喜欢哪一个计划吗？
2: 我个人是 Table for One， 但他是我也超爱的。对，它是我们这不算节目，<笑>我知道，所以我就想说要讲嘛，对,对，然后的原因是，<对>呃，我觉得我觉得他的假设跟验证是超出我预期的。嗯、就是我们当初就是算是开玩笑班说，所有人都有创造力。对，但其实，呃，真正从客人身上得到的回馈的这件事情是很巨大的。就是大家会说我不会画画，不会写字，不会呃创作，嗯、但我们在过程之中留下的框架，让他们去画画、写文字、回答问题、写笑话、观察别人、写封情书、写、嗯、封信给陌生人，<對>他们往往都可以落笔成一个我们想象不到啊、呃，原来其实看似呃一。普通平凡的人们，并不是所谓的设计文青挂艺术挂的人们，嗯嗯、他其实也是具备这么大的创造力的。嗯嗯、然后，跟我觉得他呃比较贴近，就是呃最初可能我做我我想推荐制造的一个一个一个一个方向是，在这个场域里面的人们很愿意为他人制造惊喜。<对>嗯，他们可以透过纸条。嗯，或者是一些简单的指令，知道对方生日，然后他也是愿意为对方创造惊喜的嗯。嗯嗯嗯。再来就是《微醺大饭店》一，嗯，就第一次做打电话这件事情，对，呃，我们都对于这件事情很有感，在期望之下，然后呃，我觉得那时候是整个整个团队对真的很有感，然后同步又是第一次跨域到沉浸式对剧场，嗯，然后跟剧场合作跨，跨跨破全欧，对了这件事情，我觉得它无论
1: 是完成度，然后体验感受度、成就感都很高，这样嗯，嗯。嗯嗯
0: 嗯那也选了
1: 。我自己的话，其实 Table f o r One 当然是一个。那理由其实跟他他刚提到的差不多。嗯、但在接下来，其实吴光和那个明日俱乐部，我们在二零年初做的那个三个月的的偏向游戏的这个，我觉得是我还是蛮强烈的、啊。吴光是因为它其实就是一个简单的设定，<對>把视觉这个东西拿掉了，然后其实他就已经够强烈了。那我们只是。加了一些我们的引导，让体验者他在呃这两个小时之内可能相对不会手足无措。所以我们的体验设计某种程度当然加了一些娱乐的环节、餐饮的引导，其实某种程度是要让你们在黑暗中开启对话，嗯、对你跟你重要的一个人。所以它其实就是一个简单设定，拿掉光线，它就足以成呃构成这个体验内容。嗯，但它也有当然有它简单呃困难的一面，就是在这黑暗中的服务。然后真的在这个120分钟里面，透过餐点去设计内容。那我每次进去，我都还是蛮蛮怎么讲，都觉得还是觉得哇，真的他就是拿掉视觉而已。但是你就真的好像可以，可能拿掉了别人的眼光，然后比较诚实的面对自己和你对面的人，也许是这样。但是另外一个明日俱乐部，它其实发生的很巧妙，就是刚好是在二零年初。然后我们对他有一个 slogan 的悬念，我们问的问题是：明天会更好吗？对，我们就叫明天会更好，然后打一个问号。问嗯、那结果三月就遇到了一个全球性的疫情，然后它持续影响了我们两到三年的这个整个全球性的生活状态。嗯，所以那时候其实它真的来得很巧妙，而且它的引导其实是透过我们设定的一个 AI 虚拟角色。某种程度，好像它预言了接下来三四年会发生的事情。
0: 嗯
1: ，那这个是我们那时候
0: 没有预想到的
1: 。呃、嗯，可能觉得，哎、欸，好像世界是不是往这个方向？因为很多的文本，或者是以前的科幻片，从八零年代大家就一直在假设，哦，十年后、二十年后、三十年后、四十年后会长什么样子。对。但某种程度，好像我们人类是在默默实践这些科幻小说里面的想象的。嗯。那我们在二零年做的这件事情，明天会不会更好？那 AI 会不会主导我们人生？其实那时候我就参考了很多八零年代的科幻片或者是文本，然后很立即的二零年就开始给我们这个影响，<对>然后二三年所谓的 AI 这件事情好像也也像是一个海啸一样扑到我们身上来，嗯、所以我觉得最好玩就是这个创作跟实际上面我们获得的东西，好像是冥冥之中就一直滚在一起卷在一起，然后推动我们前进，这样、嗯。Yeah
0: 那你们可以聊一下，说就是这一次今年做的这个最新的体验计划嘛，就是落日转运站。那它地点移到了高雄，然后又同时推出了两个作品。那我想问一下，说就是这一次的计划跟前面几档的差别，以及你们希望就是特别带给观众什么样的体验跟感受
2: ？我觉得在，例如说以，呃，起承转合来看话，花心框这个是一个承。就是说，呃，一是破圈，就是我们持续的其实不停在，经营到其实不停的在尝试破圈。嗯、那我呃呃，我们在 build up 一个可能是一个全新领域的市场，对，所以无论是从餐饮到呃偏向版艺术餐的剧场，从食物跨到酒精哦，呃嗯、就是微醺的的调酒市场，然后呃从台北市哦、呃，就是比较安全，就是比较多人知道我们的市场到一个。全新陌生，其实讲近照不太会知道的高雄市场，其实我们都努力的在破圈。嗯、那慢慢的希望我们可以 build 到一个完善的，呃，台湾哦、呃，或者甚至亚洲代表的一个体系下面。嗯、然后，呃，洛洛转运站下面就是会有两个作品，尾醺列车，它承载尾醺系列，所以对我们来说也是一个商业经营上的破圈的的的的延的延续，就是如何透过 IP 的力量。然后做出各种可能性的做法、嗯、哦，就是呃对，那它也就是我们不仅是饭店，那我们也做了一个延伸性的中小型的制作，那来营运高雄市场对，然后它也可以是一站，无论是我们的这个这个模式之下，在高雄可以做，它在台中也可以做，回台北也可以做，甚至它去香港、新加坡，哦就是呃伦敦哦，它这个模式、嗯、其实呃这个作品《微训列车》这个作品是准备好 ready 可以。复制贴上的，对，嗯、那同步就是在学习如何去海外的时候，我们的先学会怎么买别人的作品，好，所以在在学会卖出之前，先买先买进，好，所以我们这呃 Darfield 这个作品也是先学习如何跟英国团队合作
3: ，嗯、然后
2: 呃让我们未来哦、呃、原来授权是长这样，原来买作品是长这样，原来呃的自有机制长这样，所以未来我们当我们要卖出一个作品的时候，其实就是只是甲方乙方的身份互调。好，我们如何打包我们自己的作品，嗯、然后如何谈这些 deal？ 那我们在 local 上面要如何找到另外一个经营制造？好，那其实就是呃双向的学习。所以，呃，路路转元站其实对我们来说，它是一个商业模式下的一个蛮用力的尝试，就是不仅是市场的改变，然后原本都是在固定场馆一次演一阵子，然后结束完它是不可复制性的,的作品。对。然后现况就是这个作呃路转站是完全可以在。呃，只要给够大的仓库，其实我们一模一样的东西贴上去是可以的。嗯、所以世界各地上只要有这样的场馆，我们其实就是带过去是没有问题的、嗯、的做法。然后文讯 IP 的衍生外加就是 flight， 就是海外授权的这件事情的学习。所以、嗯、，yes， 就在作品的新颖度上面，我觉得它没有像是我们当初文讯大饭店破到明日俱乐部。的时候有一种、欸、全新、完全全新体验形式，嗯，对。那这是透过一展新的城市之下，我们在尝试非常多破圈的挑战，嗯
0: ，对。那像体验内容上呢，跟前面几档有什么不一样的地方？哦
2: ，呃，维新列车我们做的比较精致，哦，就是我们从原本两个小时变成六十分钟，然后我们的票价从两千呃让客单变到一二五零
3: ，嗯，对。
2: 那近期预计在年底会回到台北。对，那它会回到全面升级的版本，对，嗯、所以就是台北的场次，呃，体验内容可能完全不一样，所以就不特别多讲。嗯、然后 f 爱 y 话是一个无光的声音剧场，也延续我们在进无光。<對>晚餐无光这个 IP， 它是一个呃实景的飞行体验。你进那个机场里面，戴上耳机，你相信自己登上了飞机之下，然后你会随着灯光的熄灭进入一个全黑无光的环境，只有声音引导你搭上飞机的旅程。嗯嗯、那这个飞机的你真的效果会让你相信你真的搭上了飞机，飞机起飞了，然后透过地板的震动跟低音呃一些重低音的装置，会让你感受到真的在坐飞机。嗯，那论述上就是呃你搭上飞机会有一个平行世界发生。<对>有些的飞机会安全着陆，有些的飞机可能不会那么安全。对，那你会穿梭在即将坠毁或是安全着陆之间的平行宇宙的你、嗯、身份切换，然后去在无光的飞行中感受这个有趣好玩的旅程。哦，
0: 嗯嗯、<笑>那叶璇有想要补充的吗？嗯
1: ，其实算是虽然它的内容第一个呃是维讯列车这个系列的延续，嗯，其实蛮多的是我们在呃。例如说，新龙刚刚提到，从台北要进到高雄，相对是一个新的市场的时候，我们要怎么做？那种程度其实就是给我们自己和团队去有一个新的学习。所以我们做一些尝试，是他刚刚讲的，我们调整时长，因为我们先假设高雄人可能过往比较少接触到所谓曾经是剧场，所以我们希望先降低门槛，然后同时把票价拉低。让他们不会觉得好像一开始就是有距离的东西，嗯，然后再慢慢的去扩张，呃，扩散这个东西，让他们可以先进来玩玩看，那未来可能可以再去尝试可能两个小时的版本，那我们也往这个方向去进行，就进到新的市场的时候，面对这个市场，我们做了一些调整去应应，嗯，然后呃，不会说一味的从把我们台北的成功经验复制过去，而反而是。弹性一点点，然后抱着学习的角度进入到新市场。嗯
0: <Yeah> 那像对于你们未来的经营规划，有没有什么想法，或是未来想要尝试领域、
1: 尝试的领域？領域其实延续刚刚讲到的所谓的 IP 化，在维讯系列，其实我们就呃一直在想象，我们从线下体验曾经是剧场出发，其实某种程度呃也是在疫情中获得的灵感和启发就是呃当线下不能做的时候，这个东西还剩下什么？对。那某种程度它有故事。有角色，那他应该是可以把这些东西延续，呃，进到了其他的媒材去呈现，所以我们就跟出版社开发了呃小说，然后尝试也把它呃把维讯大饭店这个二零二一年版本这个一九八零年代的故事，我们是不是可以转成影集或者电影这种影像化的处理？嗯、对，所以开始会慢慢就是。多方从这个，当然近期还是专注在线下了，嗯、但是会尝试把他的故事是不是可以转译成其他的媒才去让更多人看到。嗯
0: 那我最后一个问题想要问一下說，说就是你们现在做了这几年的心得，嗯，就是你们已经想有一个有一套自己这个可以赚到利润的一个方法吗
1: ？我觉得是有的，就是它其实是、嗯、呃，也是我们也在努力的、啊，就是。我们在做，呃，不管是餐饮的体验，或者是表演艺术形态的体验，我们其实蛮大的一个目标就是，它是要能获利的。嗯<对>，对，因为它应该要能获利，然后支撑公司公公司自己的营运和成长，同步它应该要可以慢慢去影响产业。嗯，有了产业之后，它的呃才会变得更强而有力的一个。有点像像今现在很多人会说啊、哦，是不是台积电是护国神山？然后文化内容是不是新的护国神山？嗯，那政策上面也其实是在呃鼓励这件事情的发生。那我们认为的确要，然后呃过往可能蛮多的想法是，像艺术产业相对而言、呃、是不是很辛苦？可能外界如果不是在内部的人，可能会有这样子的想法在。但是我们想要的是，我们必须要自自己营运，然后能够获利。嗯。然后呃，可以让这个产业变成是一个相对其实是有前景的产业，对，所以我们持续努力。然后目前验证下来，公司还可以到七八年，算是还还 OK 了。嗯，嗯， yeah, 好
0: ，好，那今天应该就时间因为不多了，所以我们就到这边。好，今天非常感谢两位来上设计知人通的 Podcast。那各位听众，我们下次见，谢谢，拜拜，谢谢拜拜。拜拜